0: Estamos en la penúltima en la penúltima sesión de esta serie ¿Quién eres en búsqueda de la identidad perdida? Estamos viendo cuatro perfiles, cuatro perfiles de personalidades que reaccionan frente a, al quehacer, a los desafíos, las obligaciones. El primero que vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? El cumplidor. El cumplidor tiene una característica que puede atender exigencias externas como puede cumplir exigencias internas. El cumplidor es eficiente cuando le piden algo. Pero suena, suena una radio. Si pueden ahí ayudarme el equipo de, de producción. El, el cumplidor puede sin ningún problema eh, cumplir desafíos eh, que vienen de afuera, externos, como también puede. El, imponerse o establecerse desafíos internos y los realiza. El segundo, el cuestionador. El cuestionador, la característica esencial, es que no tiene problemas en establecerse desafíos y cumplirlos él, pero si vienen directrices de afuera, siempre los cuestiona. O sea, él tiene, una, tiene un problema en, en decir sí inmediatamente a aquellas, a aquellas directrices que vienen de afuera. El tercero, que lo vimos, eh, el no, el tercero es este, que lo estamos viendo ahora, que lo vamos a ver, es el complaciente. El complaciente siente una presión externa, eh, una presión en cumplir expectativas externas, pero la característica es que no puede cumplir desafíos, metas, que se establece él mismo. Y este grupo es el grupo más grande. Este grupo es la base del mundo. Los complacientes son la base del mundo. Son aquellos que eh, cumplen inmediatamente eh, desafíos, expectativas, directrices, órdenes de afuera, pero no pueden con las que tienen dentro, las que quieren establecerse. No pueden. Por ejemplo, son los que atienden llamadas de sus jefes a medianoche y no tienen problema, están... 24-7 disponibles en sus trabajos son los que se involucran en empresas dejando de lado todo, sobre todo ellos mismos, su salud, su bienestar, todo. Son los que cumplen las fechas límite. Los jefes buscan complacientes, buscan cumplidores, pero también buscan sobre todo complacientes, gente que esté dispuesta 24 a 7 se entrega en en todo en todo sentido se entrega completamente a la empresa y algunos jefes se se aprovechan de esto porque les piden cosas en horas que no debieran pedirse pero ahí están ellos están completamente disponibles Ah, la frase de ellos la frase de ellos es si debo hacerlo lo haré si quiero no puedo por eso que se involucran fácilmente como voluntarios en tareas explotadoras porque funcionan bajo presión porque por alguna razón en su mecanismo interno ¿sí? funcionan solo cuando alguien les ordena o cuando sienten que eh, lo que hacen puede oh, perdón, o el no hacer algo puede decepcionar a, a una persona, a un jefe, a un ser querido y les impele el realizar la tarea ¿qué es lo que todos dicen? Cuando, se, cuando tú tienes un amigo que es complaciente, que tú sabes que es complaciente y se autoexplota por estar siempre al, al, a la altura de, su, de, de los estándares, ya sea en su expresa, eh, incluso en una iglesia, ¿qué es lo que se les dice? Es no digas tanto que sí. ¿Eh? Yo creo que todos tenemos algún amigo, algún familiar complaciente. Y uno ¿qué, le, ¿Qué es lo que les dice? Oye, para, no digas a todos sí porque están disponibles a todos no hacen cosas porque realmente quieren esa es el gran, la gran verdad en el fondo del complaciente no hacen cosas las cosas que hacen realmente no las quieren hacer porque funcionan exclusivamente cuando son obligados ¿Eh? están condicionados para funcionar en virtud de una obligación y mucho de lo que hacen en el fondo si uno les preguntara la verdad absoluta, dime ¿quieres o no quieres hacer esto? no, no quiero ¿Y por qué lo hace? Porque se siente obligado, obligado a hacer. Eh, son los que se autoimponen a <ríe> hacer cosas que nadie espera de ellos. Pero ellos asumen que deben hacerlas porque ellos creen que esperan esas cosas. Por ejemplo, son los que muchas veces limpian la oficina sin que nadie se los pida. Pero no lo limpian. A ver, hay hay un gesto, yo sé que muchos, varios de ustedes tienen ese gesto de esa proactividad cuando ven algo en la empresa que no está funcionando, ustedes lo hacen. Yo estoy hablando de aquel que siente esa obligación por hacerlo porque siente que si no lo hacen van a defraudar a alguien, al jefe, a algo. Incluso ni siquiera lo tienen identificado, sienten que pueden defraudar. Y para ellos es muy importante lo que opinen los demás de ellos. Es muy importante. El complaciente... Se angustia cuando decepciona, tiene terror a decepcionar, tiene un terror a decepcionar a otros. Uh, ¿Qué pasa, por ejemplo? Algunos complacientes se preguntan, ¿no? en, 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 su, en sus desafíos personales se preguntan, ¿por qué no puedo hacer ejercicio por mí mismo o por mí misma? ¿Por qué no puedo hacer ejercicio si cuando estaba en el equipo de fútbol sí hacía? ¿Y por qué ahora que no estoy en el equipo, cuando estaba en el grupo de atletismo, sí corría, pero ahora estoy solo, sola no corro? ¿Por qué si estaba en este grupo eh, en donde teníamos amigos que hacíamos, eh, íbamos al gimnasio, ahora que ya no estoy con mis amigos, ¿por qué no puedo ir al gimnasio? ¿Eh? O por ejemplo, un complaciente diría, ¿por qué ahora me cuesta tanto los momentos devocionales, con Dios de oración, si cuando estaba en la escuela de misiones me salía todo tan fácil, era tan fácil orar, era tan fácil levantarse a las 4 de la mañana para estar leyendo la Biblia en la escuela de misiones. ¿Y por qué ahora en mi casa no lo puedo hacer? Entonces ese es el perfil, perfil de un complaciente, de alguien que solo funciona cuando le piden, pero si fuese por él hacerlo, si fuese por ella no lo haría. Bien. Entonces, en resumen, los complacientes responden a la responsabilidad externa Sí, despiertan y dicen <ríe> qué debo hacer hoy. No, no, es qué voy a hacer, qué me gustaría, no, qué debo, qué debo hacer hoy, qué debo hacer y para quién o por quién. Ese es el, el, el motor interno es qué debo hacer y para quién y por quién. Sí, se resisten a actuar para su propio beneficio. En síntesis, el complaciente ¿O los complacientes son personas para los demás? ¿sí? Siempre pensando en los demás, nunca pensando en ellos. Hay un, en una película que cada cierto tiempo con mi esposa vemos, eh, tenemos por lo menos una vez al año, tenemos una jornada larga donde vemos el Señor de los Anillos. ¿sí? Tenemos un, una maratón del Señor de los Anillos. Y vemos incluso la versión extendida, porque la versión ya del cine, la que, vimos, la que vieron en el cine, los que les gusta, esa no es la versión extendida. Hay una extendida. Vemos eso y la disfrutamos. ¿Por qué le digo esto? Porque en la novela, en la saga del Señor de los Anillos, hay un complaciente que es Sam. Sam, el compañero, el fiel compañero de Frodo. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, cuando uno lee la novela, Sam... No, no se percibe tanto en la película. Eh, Sam es mucho más joven que Frodo. Frodo ya es un hombre de mediana edad y Sam es un muchacho. En la película no se percibe tanto. De hecho, el protagonista de Frodo eh, hizo pacto con el diablo, ese actor, porque parece un niño, sigue pareciendo un niño. ¿no? Eh, 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 entonces, hay un, momento, hay un momento en donde Frodo... Ya siente tan pesado el anillo, la carga del anillo y están en la ladera del monte en Mordor para lanzar ese anillo en, en, en los fuegos donde fue acuñado y, y Sam lo ve tan, tan mal, lo ve que ya no tiene fuerzas. Sam le pregunta en el libro, ¿se acuerda, señor Frodo, se acuerda, recuerde cómo era la llanura, cómo era el pan cuando comíamos en en bolsón cerrado, cómo era el sabor de la cerveza, de las flores, del aroma? Y Frodo dice, no veo nada, no me acuerdo de nada. Ya lo único que hay en mi mente es el gran ojo e incluso lo veo con los ojos abiertos. Y en ese momento en la novela Sam le dice, vamos, señor Frodo, cargar con el anillo no podré pero podré cargar con usted. Vamos, y lo levanta y se lo lleva al, al lugar en donde tienen que lanzar el anillo. Bueno, Sam es un, es un complaciente. Y los complacientes son muy nobles. Son la gente más noble que hay. Porque siempre están pensando en cómo, incluso, si, si, tú, si yo no puedo cargar con tu peso, cargo contigo. Te cargo a ti. Te cargo a ti, te llevo sobre mis lomos. Y los complacientes muchas veces son el motor de sus familias. En donde pueden cargar con cinco, seis, siete personas, ocho personas. Y ahí están luchando por ellos. Siempre pensando en los demás, pero poco pensando en ellos. ¿sí? Hay un personaje bíblico. Hay un personaje bíblico que quiero proponerles como un complaciente. Bueno, hay matices, muchos matices del de un complaciente. Y aquí me pongo como bien psicólogo para mis cosas. Pedro. Pedro, Simón, Simón, Pedro, ¿sí? Ustedes saben que Pedro es un sobrenombre que le puso Jesús, no es el nombre, él no nació llamándose Pedro, Pedro significa la roca, o sea, la piedra pequeña, ¿sí? La roca o, o piedra pequeña, eso significa Pedro, él se llamaba Simón, ¿bien? Entonces, Simón, Pedro... Para mí tiene características o connotaciones de un complaciente. Por ejemplo, en la viñeta número uno de esta esta película que vamos a ver sobre Simón Pedro, al complaciente, como les dije, le importa mucho no decepcionar a los demás. Le le, le afecta eso, no decepcionar a los demás. El cuestionador le vale un cacahuate decepcionar a las personas, porque a él no le interesa lo que opinen de él. De hecho, eh, el rebelde o el contestatario tampoco, no le interesa lo que opinen de él, ¿no? el complaciente sí. Sí. Hay otro caso también en la Biblia de complaciente, ¿no? pero el, este, este Pedro, por ejemplo, la primera viñeta, una vez se los comenté, cuando Jesús se encuentra con Pedro, se dice que Pedro estaba lavando las redes, ¿sí? estaba lavando las redes, sí, sí, estaba lavando las redes, pero, el relato nos cuenta que él no había pescado nada y yo se los comenté una vez que una cosa es limpiar las redes de, del musgo, de las impurezas pero lavar, lavar como tal es un acto que se necesita por lo menos un par de horas o medio día, medio día porque es bastante meticuloso y solo se lava cuando se pesca Porque les digo esto? porque en el relato sabíamos sabemos que después cuando va avanzando el relato sabemos que Simón Pedro no había pescado esa noche no había pescado nada, le había ido mal. Pero, curiosamente, Lucas nos dice que cuando Jesús se encuentra con él en la mañana, él estaba mostrando como que si le había ido bien, porque estaba lavando la red y en ese gesto estaba diciendo, oye, sí, me fue bien, me fue bastante bien. Entonces, aquí vemos un perfil, ¿no?, de Pedro. Le importa mucho el tema de la opinión de los terceros. A Jesús le Jesús de Nazaret le importaba un cacahuate eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Cuando Él se bautiza, ¿se acuerdan? Cuando Jesús se bautiza. ¿Vieron el video de Conéctate? Está bonito el video, el video de la promoción de Conéctate. Yo sé lo que todos pensaron. El que está sentado ahí, ¿vieron el muchacho que está sentado ahí? De cabello así como medio rubio, largo, de barbita. Sí, yo sé qué es lo que estaban pensando. ¿Es Jesús? ¿Está en nuestro conéctate? No, 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 sé qué era. Pero no sé si se dieron cuenta, era muy parecido a la imagen arquetípica de Jesús. Bueno, imagínense, imagínense Jesús más o menos como ustedes se lo querían imaginar. Más morenito, menos morenito, más narigón, menos narigón, de ojos azules, de ojos verdes, ojos rojos, lo que sea. El Jesús que ustedes tengan. Pero Jesús cuando se bautiza, se bautiza, ¿se acuerdan cuando el, 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 lo, se ve el, el relato que sale del agua? ¿Se imaginan ese momento cuando Él sale del agua? Es... Y con su cabellera, la sacude su cabellera y de pronto se abre el cielo y baja una paloma y se escucha esa voz que algunos la escucharon. que El padre le dijo, tú eres mi hijo amado, ¿Sí? tú eres mi hijo. Y después de 40 días en el desierto, cuando aparece el diablo, lo primero que le pregunta y lo que le cuestiona el diablo es, a ver si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios, es decir, el diablo está cuestionando la experiencia que tuvo 40 días antes, cuando él escucha la voz del padre que le dice tú eres mi hijo y el el diablo le dice, a ver, ¿de verdad eres hijo de Dios? Demuéstralo, demuéstralo, ¿sí? Convierte esta piedra en chicharrón de la rama. ¿Y Jesús qué le dijo? No solo el pan vive el hombre, en otras palabras, le dijo, oye, yo no tengo por qué demostrarte ¿Cuánto valgo? ¿Quién soy? Yo no vivo para, para, para agradar a, las ter- a terceras personas. No, no me interesa en lo absoluto. De hecho, Jesús, y lo he dicho tantas veces, nunca hizo milagros para mostrar a los demás quién era Él. Es más, cuando los demonios de pronto se manifestaban en las personas, decían, sí, tú eres el Mesías, el Santo de Dios, y Jesús dice, cállese. En él vemos completamente lo contrario al, al complaciente. Ahora Jesús, eh, no le voy a decir cuál, es, cuál personalidad es, ¿no? porque Jesús escapa a todas las personas, a todos los eh, intentos que tenemos de, de, de poner a alguien en una personalidad. Pero Pedro sí, Pedro lava las redes, porque está mostrando algo. Mire, otra cosa, lo que hace, lo que hace un complaciente lo hace más fácil siempre y cuando alguien se lo pida. Fíjense la escena. Pedro no conocía a Jesús, ¿No? en este relato, en el relato capítulo 5 de Lucas, Pedro no conoce aún a Jesús, no sabe que Jesús es más que un rabino, no sabe, no, no tiene idea, es un rabino más, que de pronto el, este rabino viene y le dice, oye, puedo subirme a tu barca porque voy a enseñarle a la gente, la puedo apartar un poco, ¿Sí, sí? ¿se acuerdan ese relato? Y en un momento <ríe> Jesús le dice, ok, Pedro… ¿Podemos ir mar adentro eh, y pescar? ¿Podemos ir mar adentro y pescar? ¿Y qué le dice Pedro? Cuando ya estaban distantes de la gente. Le dice, maestro, no he pescado nada en toda la noche. Le dice, maestro. Ahora, maestro, en el contexto de, 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 de ese tiempo, de, los, de la gente de Galilea del primer siglo, no quiere decir que era como un título en donde yo en ti inmediatamente reconocía a reconocía una, una altura moral que me haría obedecerte ciegamente no, era, era rabí era un término como de pronto nosotros acostumbramos ¿no? en nuestra cultura católica nos acostumbramos a crecer, creciendo con las capillas, las iglesias cerca y uno dice el sacerdote, el curita, el cura o sea, algunos tenían más respeto que otros al sacerdote y al cura ¿no? algunos tenían más respeto, pero otros como yo que éramos pequeños, decíamos, ¡ah, sí, es cura! No no, no, no había, pero le decíamos, padre, o cuando hablábamos de él en tercera persona, hablábamos del sacerdote o del pastor, pero algunos no había ese respeto porque era como un título. ¿eh? Decir rabí en el contexto de los israelitas no era, ¡ah, rabí y hago todo lo que tú me pidas! No, 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 es rabí, rabí. Entonces, fíjense, no lo conocía, no había visto ningún milagro, Pedro no había pescado y viene alguien que no se conoce no se conoce y le dice puedes fogar mar adentro, fogar mar adentro y lanza la red y le dice, Rabí, ok, no hemos pescado pero si tú me lo pides lo hago si tú me lo pides lo hago o sea, ¿se dan cuenta? Pedro, una vez vino alguien que no es pastor ni es predicador Voy a, voy a decir su profesión. Es abogado, ¿sí? Es un muy buen abogado, amigo. Y me dijo una vez, oye, yo creo que después del mensaje tú tenías que haber hecho un llamado. Yo no le dije nada, pero lo miré así como. Por dentro dije, ¿y qué sabes tú de lo que se tiene que hacer aquí arriba? ¿Qué, ¿Has predicado alguna vez? ¿Alguna vez has estado acá? ¿Ah, sabes lo que significa pararse frente a personas y predicar? Nunca lo había hecho, ¿no? Pero él me dijo, "Ah, sí, yo creo que debiste hacer un llamado. Y yo no le respondí. Por respeto a su esposa que estaba al lado. En otras palabras, ¿no? En Chile había un, un, un humorista que hacía un sketch, hacía un sketch que cuando, cuando le pedían algo... A algo que tenía que ver con su profesión, él decía, ¿y quién es el doctor? Lo, lo, lo pronunciaba mal, ¿no? Decía, ¿y quién es el doctor? Porque era doctor. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es tú? No, yo soy el doctor. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, yo con mi mirada, le dije, ¿quién es el predicador? Cabezón. ¿Eres tú? Entonces, si Pedro hubiese sido otro perfil y viene cualquier rabino y le dice, oye, navega mar adentro y lanza la red le hubiese dicho, ¿y quién es el doctor? ¿Quién es el pescador? ¿Eres tú? ¿Qué eres tú? No, soy carpintero. No voy a ir a lanzar la red. Entonces Pedro lo hace porque tiene eso. Si se lo piden, lo hace. Otra cosa, ellos se dan por completo, los complacientes, se dan por completo a una tarea y a una misión, incluso dejando a un lado lo que para otros es importante y ellos son capaces de dejar eso importante si le piden algo. ¿Vale? Puede estar en una tarea que comprende eh, la vida o la muerte. Pero si alguien le pide algo, puede dejar eso. O sea, es una persona que no resiste el obedecer. De hecho, eh, hay, un, hay un momento en el relato de Jesús cuando viene el joven rico y, y no puede entregarlo todo a la gente porque Jesús le dice, entrega todos tus bienes, dáselos a la gente pobre y sígueme. Y se fue triste y Jesús dice, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de Dios. ¿Bien? Y en ese contexto muchos dicen Oh, y ahora quién podrá salvarse quién podrá realmente entrar al reino de Dios y Jesús responde con Dios todo es posible y fíjense la respuesta de Pedro la respuesta de Pedro en Marcos 10 24 28 dice nosotros dice Pedro hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido Pedro dejó una empresa No es que que Pedro románticamente fue y siguió a Jesús. Yo creo que Pedro debió haber tenido problemas a lo mejor y y lo más natural que pudo haber tenido problemas en su familia de pronto al decir, ¿sabes qué? Dejé de pescar. ¿Y a qué te vas a dedicar ahora? No, voy a seguir al al maestro de Galilea. Voy a seguir. ¿Y de qué vamos a comer? El Señor proveerá. No no dicen los evangelios. Nos dicen los evangelios que cara puso la señora. Pero nos dice que la suegra se enfermó, quizás está conectado eso, ¿no? A lo mejor a la señora le dio fiebre, le dio un, así como la, la, la chiripiorca, porque viene, otro, viene este otro diciéndole a la hija que ahora ya no se va a dedicar a la pesca. Y a lo mejor tenían deudas en Copen, ¿Y ¿quién sabe? Estaban endeudados. Y este dice, no, no, ya dejaré la pesca. Porque Pedro tiene eso. Si él siente que alguien lo llama... Y a lo mejor tiene una tarea importante. Él dice, deja todo, dejaron todo, las barcas y todo y se fueron detrás del maestro. Y por eso él él le responde, y nosotros que lo hemos dejado todo, lo hemos dejado todo por ti. Otra cosa de un complaciente, ellos tienen mucho temor a decepcionar. Por eso en la última cena, en la última cena, quiere demostrar que no decepcionará al maestro. en la última cena, ¿se acuerdan cuando el Señor en un momento dice hoy en la noche, como dice la profecía, van a herir al pastor y y esparcirán las ovejas, todos se escandalizarán de mí, dijo Jesús. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué respondió Pedro? ¿Qué respondió Pedro? Respondió esto, aunque todos se escandalicen de ti, yo no, yo no. Si me es necesario morir contigo, no me negaré. El complaciente, cuando está, cuando está, en, en, podríamos decir, con, con, con la persona que le inspira o con la persona que se siente obligado a responder, él puede enfrentar el mundo entero. De hecho, algunos dicen, ah, pero le negó, ay, Pedro le negó, sí, le negó, pero ojo, no fue tampoco que Pedro era totalmente un cobarde, porque en el relato siguiente, cuando aún estaba con Jesús, dice Juan que vinieron los, los policías del templo y ¿qué hace Pedro. Pedro aún está con Jesús, entonces Pedro siente la fuerza de responder a la promesa que hizo, no quiere decepcionar al maestro, posiblemente tiene miedo, claro que tiene miedo porque sabe que se está jugando la vida, pero cuando está el maestro con, con, con él cerca, él se siente que puede con todo. ¿Y se acuerdan el relato? Que vienen los, los policías del templo y Pedro saca una navaja, una sica, saca una navaja y ¡sa! le corta la oreja le corta la oreja a uno de los los que iban en esa noche. Entonces, tampoco Pedro era un un timorato Eh, que a la primera renunció a la promesa. No, Pedro, mientras estaba con Jesús, incluso fue capaz de usar la violencia para defender a su maestro. Pero, cuando estaba solo, cuando ya... No necesariamente tenía que responder a la promesa. Cuando estaba solo y le preguntan en el patio del sumo sacerdote, ¿eres tú, dice Juan 18, 17, no eres tú también discípulo de este hombre? Y que dijo Pedro, no, no lo soy. Ya se fue, la fuerza motora que le hacía cumplir sus expectativas se fue, ya no está, está solo. Ya no está el maestro con el cual está dispuesto a sacar la navaja para cortar orejas. Ya no está. Y ahí en ese momento dijo, no, no, no lo soy. Incluso años después, Pedro, ya han pasado 10, 12, 13 años, 13 años más o menos después de este evento, Pedro ya es líder en la iglesia, Pedro ya es el el apóstol Pedro, ya no es el pescador, ya es el apóstol Pedro. Pablo, en una carta que escribe a los gálatas, cuenta una anécdota. En ese tiempo, yo ya le expliqué, había una pugna porque los creyentes en Jesús, que eran del grupo de los judíos, creían que la circuncisión era esencial para que tú demostraras que eres una persona salvo o hijo de Dios. Entonces, había otro grupo como Pablo, que eran judíos, pero más abiertos del mundo helénico, que decían que no. Fíjense lo que pasó. Pablo cuenta que cuando decidieron al final no imponerle la circuncisión a los que venían de trasfondo no judío y creían en Jesús, fueron a Antioquía, una delegación, Pablo, Bernabé, Pedro también fue a una delegación, a enviarle la noticia del concilio que hubo en Jerusalén. Y cuando fueron, le dijeron a Antioquía, ahí había cristianos de todos, sí, habían cristianos de todo, de todo. De, habían, eh, había uno que venía de África. Había judíos, habían gentiles, había de lo mejorcito y habían rayados también. Había de todo, ¿sí? Y en ese contexto, dice Pablo, miren, sígame, sígame, para que vean que Pedro sigue con ese perfil complaciente. Pero cuando Pedro fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, Pablo dice porque lo que estaba haciendo era condenable. ¿Y qué estaba haciendo? El apóstol, ya no es el pecado, el apóstol, pues primero comía con los no judíos, compartía la comida con los no judíos. Y eso era complicado para alguien que era devoto judío. Hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago, el hermano físico de Jesús de Nazaret, que era más fundamentalista, más conservador, dice entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos no sé si me siguen. dejó de comer con ellos porque vinieron el grupo de la iglesia de jerusalén de la iglesia madre el grupo más conservador de la iglesia fue a investigar qué estaba pasando en antioquía y dice y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión entonces vemos en pedro que sigue el motor dentro cuál es el motor ¿Eh? El no decepcionar, el temor a no estar a la altura, al no responder. Entonces, dice, y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. Tanto que hasta Bernabé, Bernabé, Bernabé es casi un superhéroe, casi es un, un, un Avenger de la iglesia primitiva. Y hasta Bernabé, dice, se dejó llevar por ellos. Porque era muy fuerte, estábamos hablando de no cualquier iglesia, era la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Y había un partido muy conservador. Entonces, dice, por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de toda la comunidad, oye, Pablo, aquí vemos que Pablo no era complaciente, ¿no? Pablo le importaba un pepino, ¿no? Eso. Y él, para él, la verdad era más importante. La verdad y sus convicciones. En sí, él era un cuestionador, como le dije la semana pasada. Le dijo a Pedro, tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué, pues, quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fuera. y bueno eso es lo que nos cuenta Pablo chismes de la iglesia primitiva ese, ese encontrón que tuvieron no, imagínense fue esta, esta pelea fue como mejor que Quincón y Coxila ¿no? se confrontaron dos, dos columnas de la iglesia eh, bueno vamos avanzando y vamos entrando en los, en, en los últimos 100 metros para que tengamos la idea ya yo creo que ya más de algún complaciente dijo sí, yo, yo soy entonces, si hay alguien, algún complaciente, puede levantar la mano y al final me limpia todo esto, ¿ya ok? El lado B de los complacientes, que son tan nobles, pero tienen un lado B. ¿Cuál es el lado B? Cuidan a los demás antes que de ellos mismos. Es un lado B para que a ellos les afecta. Cuidan a los demás antes que a ellos mismos. Ayudan a otros y hacen lo que por ellos no hacen. Estoy tan preocupado por tu salud eh, y yo muevo el mundo para que tu salud física pueda restablecerse, ir al doctor, hacer la dieta, pero yo no me cuido. El peligro es que cuando están en pareja también pueden ver al otro como ellos mismos y no se preocupan del otro. También pasa con el complaciente. El complaciente en esencia... Vive en una dependencia con la pareja, pero a veces pasa que puede llegar al juego de que ve a la pareja como él mismo, como ella misma, y desatiende a la pareja, porque se desatiende a sí mismo. Ellos son los que escuchan más al jefe que a la pareja y a la familia. Son los que tienen problemas muchas veces en el matrimonio, porque escuchan más al jefe o escuchan más a otras personas que a su pareja. Un complaciente también es una bomba de tiempo. Porque los complacientes, fíjate, esto es curioso, los complacientes están cerca de ser contestatarios y a veces solo falta que haya un detonante y colapsan y se ponen rebeldes y reaccionan y pueden dejar todo, todo. O sea, están a un pelo de explotar y dejarlo todo y ellos pueden explotar. De hecho, es muy común que un complaciente aguante, 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 aguante hasta que en un momento colapsa y se acabó. Mi mamá es complaciente, mi mamita es complaciente. Y se casó con mi papá, y que yo no sé en qué configuración hay, configuración, configuración, debe haber una así, tipo Chucky, Freddy Krueger, por ahí. Y mi papá, como yo le he contado, era un patriarca que hacía lo que él quería. Y llegó un momento en que mi mamá dijo, basta. Yo era tan pequeñito, no me acuerdo, pero me cuentan que mi mamá le dijo, ¡basta! Fue la única vez en que mi mamá explotó de tal manera, porque aguantó, 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 que tomó todas sus cosas, y mis hermanos cuentan que tomó todas sus cosas. Mi mamá nunca había hecho eso en su vida. Tomó todas las cosas y te fuiste y le botó todas las cosas en la calle. Nunca lo había hecho, pero pasa con los complacientes que llega un momento en que no aguantan y explotan y mi papá de ahí se fue de la casa y no pudo volver y no volvió en un par de años no volvió mi mamá no lo dejó entrar entonces puede pasar eso yo conocí una, una esposa de un pastor allá en el sur de Chile que desapareció y la buscaron cinco días Cinco días y no aparecía y el pastor ya ya creía que todos creían que la la señora iba a aparecer el cuerpo de la señora ahí en algún lugar y de pronto ella vuelve a la casa así como si nada llegó a la casa volvió Y, y después supimos que en realidad ella era una complaciente que aparte de ser contadora tener, hacer, hacer clases, hacer clases en, en, en un colegio, ser contadora, llevar la cuenta de dos o tres empresas. Aparte de eso, en la casa nadie hacía nada y ella hacía todas las labores. O sea, la señora estaba ya colapsada, colapsada y reventó y no le avisó nadie y se fue a un hotel por cinco días a dormir. O sea, ella se tomó muy en serio ese texto de, de proverbio que dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Se lo tomó al pie de la letra. ¿Quién la hallará? Cinco días buscando a la señora. Ya todos pensando que iban a encontrar el cadáver. No, colapsó y dijo, ya basta. Y el esposo tuvo que reconocer que como como ella asumía todas las tareas, se dio como natural que ella tenía que asumir todo y nadie dijo, oye, te puedo ayudar, te puedo ayudar, te puedo ayudar, y colapsó. Se fue. Entonces puede pasar que los complacientes pueden explotar. Los complacientes, muchas veces en las iglesias, son... Son aquellas personas que de pronto se puede abusar del servicio que hacen y después de tres años o cuatro años explotan y ya se van de la iglesia y no quieren saber nada porque se sintieron explotados o explotadas. ¿Por qué no reclaman? Uno preguntará, ¿por qué no reclaman? Porque esperan que los demás se den cuenta y los liberen de la carga. Eso espera un complaciente. Cuando colapsan, Rompen abruptamente y pueden dejar pareja, pueden dejar trabajo, pueden dejarlo todo. ¿sí? No hay, ahí no hay mediación, colapsan, se bloquean y dicen basta. Y inmediatamente se entran a ser rebeldes eh, contestatarios. De hecho, hay muchos complacientes que se enamoran de los rebeldes contestatarios. Porque en el fondo quieren ser así. Por eso que quizás Pedro, en, en un sentido, ¿no? se enamoró de la imagen del maestro porque en el fondo Pedro quería ser libre como él. Son susceptibles a la fatiga, son altamente explotables, en el amor suelen tener relaciones de dependencia, hacen lo que al otro le agrada. Lamentablemente los, los complacientes a veces se conectan emocionalmente con narcisistas o hasta personas con perfiles psicopáticos, que las sustraen a tal punto que desaparecen en su pareja. Se funden en su pareja hasta el punto de desaparecer y mimetizarse de su pareja. ¿Eh? Albergan, albergan resentimiento y no lo asumen. Y pueden abandonar cosas importantes por cosas que no lo son. ¿Mm? ¿Cómo puede mejorar un complaciente? Aquí el mandamiento de oro. ¿Se acuerdan el mandamiento de oro? Haz a los demás, ¿sí? Haz a los demás, lo que quieres que te hagan a ti aquí sería un mandamiento parecido para el complaciente este sería el mandamiento esta sería la gran tarea de tu vida haz por ti mismo lo que haces por los demás esa es la gran tarea de un complaciente haz por ti mismo lo que siempre has hecho por los demás otra cosa si tú ves que necesitas siempre de supervisión o de que alguien te ordene para hacer algo entonces puedes necesitar también de decirle sí y sí a todo, necesitar crear un hábito responsable. Buscar un socio de responsabilidad. Quiero correr, pero sé que solo no voy a correr. Quiero ir al gimnasio, pero sé que solo no puedo. Quiero hacer dieta, pero sola o solo no puedo. Entonces, busca un socio de responsabilidad para que lo hagan juntos, Porque tú sabes que si lo haces junto con otro y otro te, te empuja, tú lo vas a hacer. Entonces, busca un socio de responsabilidad o un grupo de responsabilidad. ¿Por qué creen que están los alcohólicos anónimos? o estos grupos de ayuda, porque hay personas que ya se les quiebra su voluntad en poder por sí mismo y con un grupo de responsabilidad lo pueden lograr, ¿sí? Entonces busca también sistemas que te ayuden a decir no, delegar, hacer una pausa, rechazar peticiones y darse tiempo para sí mismos. En el amor, ¿sí? Busca cosas que a los dos les gusten. No busques siempre cosas que al otro le agrade que al otro le agrade, ay cómo puedo agradar, cómo puedo sorprender, cómo, cómo puedo eh, eh, darle un detallito y toda la vida toda la vida es él o ella, toda la vida toda la... no también busca listas en donde los dos disfruten, que tú también puedas disfrutar, sí. Recordar esto último, que decir no te permite decir sí a las labores más importantes que tienes hay un dicho que aprendí no cases conejos si estás cazando elefantes no cases conejos si estás cazando elefantes si estás estás concentrado en cosas en cosas grandes que no se te vaya el tiempo en cosas que no tienen importancia por eso debes aprender a decir no, no para decir sí a las cosas que realmente son importantes vamos con estas tres perlas para el camino primero para ti que eres complaciente no eres amado o amada por lo que haces. ¿Sí? No eres amado por lo que haces, sino por quien eres. Pedro con Jesús, ya después de todo el trago amargo de la crucifixión, la negación, Jesús le dice, me amas, Simón, me amas. Le pregunta tres veces, ustedes ya lo saben de memoria, me amas, me amas, me amas. Y Pedro le responde, y cada vez que le responde Pedro, ¿qué le dice Jesús? pastorea mis ovejas apacienta mi rebaño le reitera tres veces tres veces tres veces tres veces que su misión no se ha abortado por lo que hizo mal ¿por qué le reitera eso? porque Jesús quiere que Pedro comprenda que él no es amado por lo que hace o deja de hacer él no es menos amado por por fallarle al maestro al contrario Jesús ama a Pedro por lo que es e incluso cuando le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia lo que en el fondo le está diciendo Jesús es yo sé quién eres tú yo sé que eres voluble yo sé que tu boca va más rápido que tu cabeza tu lengua va más rápido que tu cabeza yo sé que eres impetuoso y que siempre estás viviendo en pos de no decepcionar a los otros sé que eres así y como tú, como personas como tú con personas como tú voy a edificar mi iglesia que tienen todos los defectos todos los defectos pero aún así voy a edificar mi iglesia con esas personas porque eso es gracia la gracia es ese amor que no está en virtud de lo que tú haces de lo que tú puedas cumplir o rendir, es amor puro es amor puro, es como el amor de una mamá es es el amor de una mamá la mamá no espera que tú hagas cosas o no hagas cosas, la mamá te ama tu mamá te ama, tu mamá te encuentra bello y eres feo eso es gracia, ¿sí? Entonces, Jesús le dice, aunque me niegues, aunque no digas que me amas realmente, sino que me quieres, esto no es por mérito. Segunda cosa, concéntrate para que tu vida tenga mayor impacto. Concéntrate para que tu vida tenga mayor impacto. ¿Cuál es la diferencia? Yo, yo sé que hay aquí amigos míos que casan. ¿Cuál es la diferencia entre... Disparar un rifle a una escopeta. Lo que yo he aprendido de un amigo que caza es que la escopeta tiene perdigones que se disparan, ¿no? no, es un disparo así directo. Ahí puede dejar el animal herido y es más lamentable. Pero el rifle, el rifle apunta y a lo que le dé, a lo que le dé es un impacto de mayor profundidad y mayor eh, fuerza. Eso es la vida. La vida. Los complacientes deben aprender que ya deben dejar de disparar con rifle para todos lados perdón con, con escopeta y tienen que ya concentrarse en una cosa dos cosas tres cosas a la más para que tu vida tenga mayor impacto tengo un amigo ahora que tiene problemas con el alcohol y, y, y bueno está la, la idea que entre en un tratamiento por eso y en una conversación dijo pero sabes que yo tengo tengo este problema pero también me cuesta dejar de fumar Y en esa conversación otro amigo le dice, concéntrate en una cosa ahora. Lo primero en este momento es, tienes que dejar la botella, tienes que dejar el alcohol. Después vamos viendo lo otro. Concéntrate ahora en esto. Otro amigo que me llama, que se está divorciando y que es en su iglesia director de alabanza y que dice, sí, yo yo estoy en eso pero en la iglesia me están pidiendo esto y esto y tengo que hacer esto y y, y por otro lado mis hijos y yo ahí le dije, no, oye, en este momento concéntrate en salir lo mejor posible lo mejor parado de 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 este tsunami que se te vino encima deja de decirle sí a todo concéntrate en esto por tu bien, por tu bien porque mientras tú estés bien tus hijos que más te necesitan van a estar bien entonces concéntrate concéntrate ¿por qué le digo esto? porque el complaciente no se concentra el complaciente está para los demás y está para todo Fíjese lo que dice Pablo Pablo dice cuando le escribe a los mismos gálatas él dice que Pedro en un momento tomó una decisión en su vida de concentrarse fíjense este texto dice reconocieron está hablando de los líderes de la iglesia los apóstoles reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos, pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos me envió también a mí como apóstol a los no judíos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? no está diciendo que él solo le predica a los no judíos y si viene un judío no le va a predicar o Pedro que solo le predica a los judíos y si viene un no judío no le va a predicar no, no está diciendo eso, él está diciendo enfoque, mi enfoque en la vida es los no judíos y Pedro tiene otro enfoque su enfoque en la vida son los judíos. Yo tengo un enfoque. Si usted me pregunta, como persona, como líder, ¿cuál es mi enfoque? Ser una iglesia para aquellos que no les gusta la iglesia. ¿Sí? Ese es mi enfoque. Y yo llego, llego a, por lo que Dios ha puesto en mi corazón, llego a personas justamente que no quieren ya más con religión ni, 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 ni con fardos pesados. ¿Sí? Y ese es mi enfoque otros tendrán otros enfoques otros colegas tan de Dios como lo que Dios me ha, me ha dado a mí pero eso concéntrate y por último eat pray love vieron me puse bilingüe no estoy hablando en lengua me puse bilingüe eat pray love ayer vimos nuevamente con mi esposa comer rezar llamar. amar ¿Sí? que está basada en una, en una novela en un libro ¿qué significa esto? <risas> mensaje a los complacientes detente para para. Para. Antes que sea tarde y explotes. Para. Ustedes vieron la película, ¿no? De una mujer divorciada que necesitó hacer un break para encontrarse a sí misma. Yo le diría esto. Detente. Sí. Detente. Ese sería mi mensaje para los complacientes. ¿Sabían ustedes que el corazón, ustedes ahí en su corazón, el corazón necesita la sangre más pura que hay en el organismo para funcionar ¿sabe que el corazón se adhiere a la sangre más pura? el mismo, el corazón exige la sangre más pura y la sangre que no está tan pura se va para los otros órganos uno podría decir, ah este es un gesto es un gesto egoísta del corazón no es un gesto egoísta, el corazón sabe que él necesita la sangre más pura porque si no tiene la sangre más pura él falla, si falla él falla todo Los complacientes deben entender eso. Tú eres el corazón de tu familia, tú eres el corazón de tu trabajo, tú eres el corazón de esta iglesia, tú eres el corazón. Pero tienes que pensar en ti. Tienes que pensar de que si no tomas la sangre pura, si tú fallas, fallamos todos. Si tú fallas, fallamos todos. Si tú explotas, explota todo a tu alrededor. Entonces mi mensaje sería detente. Come, Reza, ora, pero detente. ¿Sí? Hay un caso en la Biblia de Marta y María. Marta y María. Dice, Jesús siguió su camino y llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta era la hermana mayor. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que Él decía. Pero Marta, que estaba atareada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con este trabajo? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Jesús no regaña a Marta. Sabe que Marta es una complaciente. Jesús le dice, Marta, tan atareada que estás. Andas tan inquieta, tan nerviosa por muchas cosas cuando solo una es necesaria. Jesús no critica a esa mujer. Lo único que a Él le preocupa es su agobio. Le preocupa su agobio. Por eso le orienta a que deje que el trabajo no la absorba. Al, puto, al punto de quitarle la paz porque los complacientes dejan que el trabajo los absorba al punto de que les quita la paz Jesús no se antepone aquí a la contemplación y el trabajo en la iglesia por ejemplo en la iglesia hay Martas y hay Marías ¿sí? y necesitamos a las Marías como necesitamos a las Martas y a las Martas necesitamos que a veces se sienten y sean María y a las Marías que también muevan el coxis y sean un poquito Marta ¿Sí? Necesitamos eso. Jesús no antepone la contemplación del trabajo. No, lo único que Jesús advierte es en el exceso de actividad, en la agitación permanente que apaga el espíritu y nos hace contagiosos y andamos contagiando nerviosismo. Por eso Jesús nos dice, Marta, hoy, hoy debes sentarte y estar como tu hermana hoy debes sentarte y parar y estar como tu hermana disfrutar escuchar al maestro tener un tiempo de disfrute de llenarse de eso importante que necesita porque tú no puedes dar algo que no tienes en tu estanque no puedes dar algo si tu estanque está vacío y este también es un llamado para los líderes o servidores que tenemos en la iglesia que a veces siempre sirven 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 No se olviden de llenar su estanque, pues podemos terminar siendo una iglesia animada con líderes agobiados. Y eso sería un pecado, tener una iglesia animada con líderes agobiados. Hay momento de parar, comer, orar y amar. ¿Amén? Amén. Amén. Pueden ponerse en pie, vamos, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos permites y te pido por nuestros amigos y amigas complacientes que ya están pensando en este momento salir de acá y cómo llegar a la casa, tener la comida y tener esto y cumplir con esto y y llevar a la pareja a este lugar. Señor, yo te pido que ese corazón que puede explotar, no llegue al límite gracias por todos aquellos que tienen el corazón de Marta gracias por todos aquellos que tienen el corazón de Pedro que siempre están velando por los demás que se sienten mal en decepcionar a otros gracias por ellos porque ellos son en muchos sentidos el corazón de la iglesia Ayúdale, Señor a que entiendan que la regla de oro para ellos es hacer para ellos lo que siempre hacen para los demás fortalece sus vidas Dale sabiduría y que puedan concentrarse para que puedan impactar aún más. Te pedimos que bendigas a las martas en este día, que puedan tener el tiempo para sentarse como María. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia, eleve eleve sobre ti su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.